0: Herzlich willkommen zur Sendung Bewegtes Lernen. Was machen Jugendämter mit Heranwachsenden, die keiner mehr bei sich haben will? Kein Erziehungsheim, keine Wohngruppe, nicht mal die Psychiatrie. Man verfrachtet sie nach Rumänien, wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen. In unserem ersten Beitrag gehen wir der Frage nach, ob das funktionieren kann. Im Anschluss befragen wir einen Experten zu diesen sogenannten individualpädagogischen Auslandsprojekten. Wie man in München und anderswo mit wildfremden Menschen ins Gespräch kommt, das zeigt uns die Initiative Frühlingserwachen in unserem dritten Beitrag. Xaver Stich, unser ständiger Kolumnist, meldet sich wieder mit einer Satire zu Wort, bevor wir mit Veranstaltungshinweisen die Sendung beschließen. Auf dem DOCFEST München, dem internationalen Dokumentarfilmfestival, lief der Film Out of Place. Drei Jugendliche, die hierzulande durch alle Raster gefallen waren, sollen in Rumänien wieder in die Spur finden. Im Foyer der Hochschule für Fernsehen und Film treffen wir die Regisseurin von Out of Place.
1: Der Film spielt ja in Rumänien, aber nicht in Bukarest, sondern ich denke mal, das war jetzt Siebenbürgen. Ist das richtig?
2: Genau, das ist Siebenbürgen.
1: Das sind ja ganz spezielle Bedingungen dann auch, so vom Aufenthalt, von allem her. Nicht so großstädtisch, wie man es bei uns gewohnt ist. Wie war das für Sie als Team?
2: Wunderschön. Ich liebe eh das Land. Wir waren da sehr gut untergebracht. Es sind ja verschiedene Orte gewesen, in denen wir gedreht haben. Und wir haben entweder in kleinen Pensionen gewohnt oder in dem Dorf, wo wir am meisten gedreht haben, in einem Haus von, der, von dem Projekt selber. Genau, hatten Öfen, haben selber Holz gehackt und angeheizt und die Stille und die Natur genossen. Das war ganz großartig.
1: Gleich in der ersten Szene ist ja so die Kirche zu sehen, mit Stockflecken an den Wänden, in der zweiten Szene, zweiten längeren Szene war es dann so, dass der David dann eine Kuh aus einem Innenhof, von einem Bauernhof rausgetrieben hat. Da hatte man den Eindruck, das könnte vor 100 Jahren gewesen sein. Für die Jugendlichen war das ja wahrscheinlich auch irgendwie so der Kulturschock schlechthin.
2: Ja, gerade in der Anfangszeit. Gerade weil wir ja aus so einer Welt Kommt, wo man Statussymbolen hinterherläuft und wo man tolle Autos haben will und wo es in, in der Musik, die man hört, um Geld geht und um Erfolg und um geile Karren und so. Und da, klar, wenn man da hinkommt, denkt man erstmal, das ist ähm, das Gegenteil von dem, was ich möchte. Aber ähm, je nach Person, wirklich von Person, von Junge zu Junge unterschiedlich. Ja, manche finden dann da auch wirklich was drin in der Natur. Und der Ruhe,
3: ja.
1: Sie waren ja insgesamt dreimal zum Drehen in Rumänien, haben vorher auch nochmal äh, Recherchen gemacht, waren dann nochmal insgesamt drei oder viermal in Rumänien, war ja sehr aufwendig. Haben Sie denn in den Phasen Veränderungen bei den Jugendlichen mitbekommen? Gerade die zweite und die dritte Phase des Drehens war ja einiges voneinander entfernt, zeitlich gesehen.
2: Genau, also wir haben insgesamt über einen Zeitraum von einem Jahr gedreht, und die Jungs verändern sich natürlich auch ganz unterschiedlich. Also ich habe bei manchen schon das Gefühl gehabt, dass auch so eine, so eine gewisse Abstumpfung irgendwie passiert, weil es halt ja immer das Gleiche ist und man irgendwie die irgendwann dann, bei manchen hatte ich schon das Gefühl, dass die auch so ein gewisses so ein Leuchten und so, so, so ein Funken und so ein, auch so diese so Rebellion, der ja auch to was Tolles ist, sodass das, dass das ein bisschen abgetötet wird. Und bei anderen hatte ich das Gefühl, dass sie zur Ruhe kommen, mehr. Und ja, es ist wirklich, ähm, man kann das irgendwie nicht so, es ist auf jeden Fall nicht etwas für jeden.
1: Die Jugendlichen haben ja rein durch die Anwesenheit von dem Filmteam und von der Kamera Aufmerksamkeit bekommen ist ja eine Sache, die vielleicht für Sie in Ihrem vorherigen Leben nicht so selbstverständlich war. Kann es denn nicht sein, dass auch über diese Aufmerksamkeit, über dieses Beobachten, über dieses Empfinden, ich bin interessant für die Welt, ich bin interessant für vielleicht sogar ein Kinopublikum, dass da auch positive Veränderungen damit erzielt werden können?
2: Ja, das ist die große Hoffnung, das, Hoff, das Hoff hoffe ich natürlich immer, so, gerade wenn man mit, mit Menschen dreht, wo man das Gefühl hat, die werden gesellschaftlich oft in Schubladen gesteckt oder so sehr schnell so bewertet und spielen nicht so eine große Rolle, klar, dann ist es toll, wenn man die Möglichkeit hat, als Filmemacher den einfach so eine große so eine Größe zu geben und das war, glaube ich, für die Jungs ganz wunderbar. Also, sowohl während des Drehens so viel ganz konzentrierte, ehrlich gemeinte Aufmerksamkeit und so viel Interesse entgegengebracht zu kriegen. Und auch äh, jetzt bei der Premiere, die so viel Applaus und Wärme und Liebe geschenkt zu bekommen von dem Publikum. Das war super, ja.
1: Haben wir richtig mitbekommen. Also, die Strahlen von den drei Jungs, wie die auf der Bühne waren, äh das Kino, ein mittelgroßes Kino, muss man sagen, war knallevoll. Die ganzen Beteiligten waren mit dabei, aber sie waren ja zusammen mit Ihnen und den Produzenten, waren das ja eigentlich die Hauptpersonen, jetzt nach der Premiere direkt.
2: Die Jungs, ja die Jungs waren die Helden, da konnten wir alle einpacken. Das war schon so, ja, zum Glück, also ja, großartigerweise waren die Jungs die Helden dieses Abends.
1: Hat man vielleicht auch ein bisschen mitbekommen, der Volker, einer der beiden Pädagogen, im Film zu sehen waren, der war ja quasi außen vor und ist gar nicht richtig vorgekommen. Eigentlich ganz schön, weil er ist ja eigentlich so der Typ gewesen, der das Ganze sehr getragen hat, wo die Jungs auch ziemlich Respekt hatten. Vielleicht kommen wir nochmal zu den Pädagogen. Peter, bei dem ja einer der Jugendlichen, der Dominik auch gewohnt hat in seiner Familie, war so eher der Typ, der auch schon mal irgendwie einen Spruch abgekommen hat, wo der Respekt nicht ganz so groß war. Dagegen war bei Volker, hatte ich den Eindruck jedenfalls so als Kinobesucher, war mehr Respekt, aber auch eine gewisse Herzlichkeit, die haben sich umarmt, und hatte nicht den Eindruck, das ist jetzt für den Film gewesen, sondern es war tatsächlich so.
2: Ja, also ich möchte auch das eigentlich ungern werten, aber es gibt da, genau, natürlich genauso wie auch unter den Jungs ganz unterschiedliche Charaktere, die diesen Job ausüben und die beiden, also sowohl Peter als auch Volker, haben einen gutes Herz und sind natürlich aber trotzdem Teil dieses Systems und nach einer gewissen Anzahl von Jugendlichen kann es passieren, dass da eine, eine große Ermüdung eintritt oder man das Gefühl hat, die Jugendlichen werden nicht mehr so gesehen, wie man jungen Menschen sehen müsste und es gibt in diese Systeme, dieses Punktesystem und diese ganzen Sachen, nach denen es geht und da besteht die Gefahr, dass die Jungs halt dann danach bewertet werden, so ein bisschen die, die Regel über die Menschlichkeit gestellt wird. Das ist ein systemisches Problem.
1: Also der Hintergrund ist, dass also jetzt jeweils äh, Woche für Woche Punkte Listen gegeben hat, mit Minuspunkten, mit Pluspunkten. Dafür gab es dann entsprechende Einträge in den Berichten, die wiederum über ihre Zukunft entscheiden sollten und zudem auch so ein bisschen Taschengeld, was abhängig war dann von den Punkten. In der Öffentlichkeit wird ja diese Auslandspädagogik oder diese Individualpädagogik nur dann wahrgenommen, richtig wahrgenommen, wenn was passiert. Erinnere ich erinnere mich an einen Fall vor 15 Jahren, als ein griechischer Betreuer von einem gestörten, muss man so sagen, Jugendlichen mit einem Bolzenschussgerät getötet worden ist. Es waren Die ganzen Zeitungen waren voll davon und es ist eine Riesendiskussion angegangen, was diese Auslandspädagogik oder Individualpädagogik sehr negativ erwischt hat. Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass Ihr Willen, wenn er denn auch läuft, nicht zur Mitternacht, sondern ein bisschen zu besseren Zeiten und vielleicht an unterschiedlichen Stellen, dass der ein positiveres Bild der Öffentlichkeit vermitteln kann.
2: Ich finde dieses ganze System auch fragwürdig. Ich glaube aber nicht, dass es sozusagen etwas bringen würde, das zu verurteilen und zu sagen, komm, wir schaffen das ab und dann haben wir das Problem gelöst. Weil das Problem liegt in dem kompletten, also daran, wie die komplette Jugendhilfe aufgestellt ist. Das, das, darum ist das eigentlich nur ein kleiner Teil eines großen Problems. Und darum habe ich auch versucht, einen Film zu machen, der nicht so weit verurteilt, dass sich Teile dieses Systems komplett verschließen und sagen, wir gehen jetzt wieder auf Konter und das in einem einander... Anschreien endet sozusagen, sondern ich habe versucht einen Film zu machen, der öffnet für Gespräche und für Diskussionen und möglicherweise auch für Ansätze von Verbesserung. Es ist aber keine Werbung für Auslandsprojekte.
1: Wenn man den Film anschaut, ich habe jetzt das zweite Mal gesehen und habe dann bestimmte Details nochmal aus neuem Blickwinkel betrachten können, dann ist er mehr ein Plädoyer für diese Art von Projekten innerhalb der Jugendhilfe als eine Kritik. Also ich sehe letztlich ähm, ihre persönliche Haltung kritischer wie die Aussage subjektiv als Zuschauer, äh, der den Film gerade gesehen hat. Wir haben auch jetzt im Publikum mitbekommen, die meisten Stimmen waren doch sehr, sehr positiv. Es gab nur relativ wenig Kritik. Aber gibt es da noch so eine kleine Diskrepanz zwischen dem, wie der Film vielleicht bei den Zuschauern ankommt und der persönlichen, doch recht kritischen Haltung?
2: Nein, äh, glücklicherweise ganz und gar nicht. Der Film ist so offen, dass er von manchen Menschen als wahnsinnig kritischer Film gelesen wird und von anderen Menschen, die dem Projekt von Anfang an positiver gegenüberstehen, als ein weniger kritischer Film. Und das finde ich sehr gut, weil ich glaube, darin liegt das Potenzial zu öffnen. Und ich habe eben versucht, da nicht von Anfang an den Zuschauern sozusagen zu sagen, was sie denken sollen. Und manche, sehr viele, springen wahnsinnig äh, empfindlich zum Beispiel auf die Art und Weise an, wie da teilweise mit den Jungs gesprochen wird und empfinden das als absolut pädagogisch nicht wichtig. Und anderen geht das nicht so sehr so. Die sind eher da, dass die sehen, okay, diese Ruhe und so tut ihnen möglicherweise gut. Aber ich äh, sehe da überhaupt keine Diskrepanz.
1: Wie geht es weiter mit dem Film? Im Abspann habe ich gelesen, dass der Film gefördert worden ist vom bayerischen Fernsehen und ich gehe mal davon aus, dass er jetzt innerhalb der nächsten Zeit gezeigt wird. Können Sie da schon mal was sagen zu dem Sendetermin?
2: Äh, leider nein. <lacht> Wir haben noch keinen Sendetermin.
1: Von Laien wie mir kommt dann wahrscheinlich immer wieder die Frage, so ein Film muss doch unbedingt ins Kino. Gibt es denn nicht eine minimale Chance, dass er irgendwie ins Kino kommt?
2: Natürlich gibt es die Möglichkeit für uns, dass wir versuchen, einen kleinen Kinoverleih zu finden.
1: Dann drücken wir Ihnen ganz, ganz fest die Daumen.
0: Dankeschön. Vielen Dank. Im fernen Rumänien sollten drei deutsche Jugendliche eingenordet werden, wie manch ein Zyniker das ausdrucken würde. Darüber sprachen wir mit Friederike Güssefeld, die einen Film darüber gedreht hat. Danach sind wir mit Peter Albert dafür abredet, er ist Gründer und Geschäftsführer des Regensburger Kapp-Instituts, einem der renommiertesten Träger der Erlebnispädagogik in Deutschland. Auch er investierte viel Zeit in ein Projekt, das im Behördendeutsch intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung heißt. Zu Beginn unseres Gesprächs fragen wir ihn, wie er dazu kam.
4: Ich habe in Regensburg Heilpädagogik studiert, dann im Studium ein Praktikum in einem Kinderzentrum St. Vincent gemacht, und dort einen sehr schwierigen Jugendlichen kennengelernt, der wirklich am Boden lag und für, für den Jungen dann mit der KJF zusammen ein Konzept entwickelt. KJF ist? Katholische Jugendfürsorge, Regensburg, Super-Einrichtung. Und das Konzept war, war wie folgt. Ich bin mit dem Jugendlichen, der sehr traumatisiert war, der nicht in der stationären Erziehungshilfe untergebracht werden kann, bin ich für ein halbes Jahr ins Ausland. Wir sind nach Marokko geflogen und dann mit Mountainbike quer durch die Sahara und über das Atlasgebirge
1: wieder zurück nach Regensburg geradelt, 5800 Kilometer. Das war ja unglaublich. Vor allen Dingen, es gibt ja da Fotos, wo es ja auch dann wirklich durch den Schnee die Fahrräder getragen habt. Ja, es war in der Tat so. Es hat dann plötzlich im
4: nördlichen Ausläufer der Sahara über Nacht, äh, weil ein Kälteeinsturz zum Schneien angefangen. Hier äh, Fotos mal, ich kann es gar nicht glauben, Sand und 2 äh, cm Schneeschicht. Und der Junge war so motiviert, er hat gesagt, Peter, das ziehe ich jetzt halt durch. Ne? Wir packen es an und den, den Schopf haben wir natürlich gepackt und sind dann losgefahren. Und haben 180 Tage zusammengelebt. Und das Interessante an dem Projekt war, das hat sowohl das Leben von meinem Zögling verändert, als auch mein Leben. Ne? Also wir haben beide unglaublich davon profitiert und ist jetzt exakt 25
1: Jahre her. Was ist denn aus dem Jugendlichen geworden, der inzwischen ein Mann wahrscheinlich im mittleren Alter ist? Ja, genau. Also äh, der Kontakt hat nicht
4: nachgelassen. Der junge Mann... Der hat sich also sehr gut stabilisiert. Er sagt, es war das Beste, was er in seinem Leben gemacht hat. Das Gleiche sage ich übrigens auch. Das war bei mir das Gleiche. Und der hat äh, dann richtig ähm, ja, Arbeit gefunden und äh, das gut gemacht. Und er ist, was ganz wichtig ist, nicht mehr auffällig geworden, nicht mehr straffällig geworden. Und wie er gesagt hat, und er hat mir das mal vorgerechnet, er hat mittlerweile die Kosten der Maßnahme von dem halben Jahr mit seinen Steuern,
1: die er gezahlt hat, schon längst wieder abgezahlt. Mit Zins und Zinseszins, meinte er. Wir haben ja jetzt in unserem Interview, das vorher gerade äh, bei uns äh, auf Lora 92.4 gelaufen ist, berichtet über ein Standprojekt in Rumänien. Es gibt ja Standprojekte, wo also mhm. jetzt Jugendliche meistens in Familien oder in Heimen untergebracht sind im Ausland. Und es gibt auch mobile Projekte, so wie dein Projekt.
4: Also beim Standprojekt, da lebt der Jugendliche sozusagen im Ausland bei einer, bei einer Familie, ist dort äh, untergebracht und äh, Reiseprojekte, die haben einen Anfang und ein festes Ende, wo das Ziel ist, dass der Jugendliche wieder in Deutschland integriert ist und von dort eine Ausbildung macht, in Schule geht ähm, und es ist ein kurzer Timeout, eine kurze Auszeit, ähm, wo der Jugendliche einfach stabilisiert wird. Hm.
1: Was sind so die klassischen Ziele bei diesen Projekten? Was soll der Jugendliche lernen? Man ist eigentlich täglich
4: unterwegs mit, mit ein
1: paar Pausen und ist ähnlich wie der Kinofilm täglich grüßt das Murmeltier.
4: Man kann Verhaltensregeln täglich auf Neue wieder üben und sagt okay, wenn man heute jetzt am Campingplatz ankommen, weiß das noch, gestern hat es ziemlich gleich Stress gegeben, ne? aber heute sind wir freundlich, unhöflich grüßen alle und schreien nicht gleich rum am Campingplatz. Und so profitiert, kann der Junge sehr gut äh, sozusagen profitieren und macht enorme Lernschritte. Bei einem ähm, Stand, Standprojekt, da sind die Ziele durchhalten, am Ball bleiben, auch vielleicht ähm, Schulthemen integrieren und beim Standprojekt ist in erster Linie mal ein großes Ziel, wenn das jetzt im Ausland ist, dass der Jugendliche sein aus Deutschland verschwindet, ne, weil er es einfach zehn Kinderheime hinter sich hat und keine Einrichtung
1: äh, sich bereit erklärt, ihn zu nehmen. Das ist wahrscheinlich dann so der Ausgangspunkt, dass also das Jugendliche sind, die quasi durch alle Raster gefallen sind.
4: Das kann man eigentlich sagen. Das sind Jugendliche, die mit ganz mit riesendicken Anamneseakte vorgestellt worden und wo, wo schon etliches ausprobiert, ist, lange Aufenthalte in der Kinder- und Jugendpsychiatrie und immer wo der Jugendliche dann abkauen, sich nicht eingelassen hat, Gewalt, Drogenerfahrungen, wo sie ihn immer wieder zum
1: Bahnhof zieht und in jeder Großstadt ist Bahnhof die Hölle. Aber das ist doch auch eine Herkulesaufgabe für die begleitenden Pädagogen oder für den begleitenden Pädagogen, sowas dann äh, durchzuhalten. Auf
4: alle Fälle. Da stellt sich schon die Frage, wenn jetzt ähm, in Deutschland, wo, wo es super professionelle Einrichtungen gibt, ne, ein unglaubliches therapeutisches Angebot, mit äh, geschlossenen Einrichtungen und so die Jugendliche aufgeben, weil sie keine Möglichkeiten sehen und dann kommt er plötzlich in den Karpaten an einem kleinen Dorf bei einem Bauern, da wird dann plötzlich äh, sozusagen klappen. Also da stellt man sich schon die Frage, äh, hat Deutschland äh, Reichland keine anderen Möglichkeiten ne? auch mit den Jugendlichen umzugehen, mehr Lust am Leben vermittelt, ne? Abenteuer in den Alltag integrieren und nicht nur Vorschriften, regeln, du
1: musst dich an das halten und ja. Aber es ist ja wohl doch der Ausgangspunkt der, dass die Jugendlichen einfach in der Szene drin sind, wo sie Drogen nehmen, wo sie irgendwelche Brüche machen, wo sie immer wieder irgendwo auch mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Und da ist doch die Idee, die, dass jetzt Jugendliche in einem Umfeld, wo eigentlich nichts ist, außer beispielsweise bäuerlicher Landwirtschaft, wo sie auf einmal dann eben ohne Handy beispielsweise, ohne den ganzen Ablenkungen, jetzt reingeworfen werden in eine, ja, in eine Kultur, die, die auf Einfachheit und auf Nachhaltigkeit zielt.
4: Also da finde ich schon, dass das ähm, für die Jugendliche fantastische Erfahrungen sind. Meine Mutter hat mir während der Herfahrt erzählt, sie haben äh, Feriengäste und ein siebenjähriges Mädchen, hat sie letztes Jahr äh, ähm, ihr erzählt, dass sie unglaublich äh, tolle Äpfel hat und meine Mutter ist mit ihr dann rausgegangen und dann hat sie ihr gezeigt, Schauen sie, Frau Alberta, das sind die Äpfel, die sind wunderschön und dann musste meine Mutter hat dann festgestellt, es waren Tomaten. Mal zu erleben, Kartoffeln mit den Händen anpflanzen, ist eine tolle Erfahrung, da finde ich, da bin ich fast schon ein bisschen neidisch, sollte für jeden Jugendlichen eine wichtige Erfahrung sein.
0: Weiter geht's in unserem Gespräch mit Peter Alberter, der als Chef des Regensburger cup instituts seit vielen Jahren individualpädagogische Projekte organisiert.
1: Peter, wir waren gerade bei den Standprojekten und ich weiß, dass ihr als cup institut auch Standprojekte angeboten habt oder anbietet, Vielleicht kannst du dann mal so die Unterschiede zu diesem rumänischen äh, Projekt da rausarbeiten.
4: Erst muss ich sagen, also ich bin, was äh, Auslandsmaßnahmen betrifft, unheimlich offen äh, und aufgeschlossen ne? also beide Söhne von mir waren im Ausland, eine Sohn in Norwegen der andere in Irland, sind dort zur Schule gegangen und unser Sohn hat auch beim Landwirt in Irland gewohnt und ist nachts um Uhr rausgeklingelt worden, er muss unbedingt helfen Kuh, kälbert auf der Wiese und hat die ganze Nacht dem Bauern geholfen das sind einfach lebenswirkliche wichtige Erfahrungen. Und das würde ich jedem Kind wünschen, mit der Natur draußen in Kontakt zu sein. Unsere Kinder, die leben in einer technisierten Welt auf und wissen gar nicht mehr, wo die Kartoffeln wachsen. Freiwilliges soziales Jahr im Ausland tut jedem Kind gut. Schwieriger wird es, wenn Jugendliche, die bereits in der Jugendhilfe keine unbeschriebenen Blätter mehr sind, Leitsordner füllen, gewalttätig sind, hochaggressiv sind, drogenabhängig sind, aus unseren Jugendhilfeeinrichtungen rausfliegen und wenn man dann auf die Idee kommt, okay ohne Fachkräfte, ohne Spezialisten, die ins Ausland verfrachten, das ist ein sehr kritischer Bereich und da muss in so einem extrem schwierigen Fall muss ich so eng mit Supervision, mit Bekleidung, mit den Behörden, man muss einfach hier öfters nachschauen und am Ball bleiben, ist die ganze Geschichte stimmig. Weil am Schluss ist entweder die Familie traumatisiert oder der Jugendliche traumatisiert. Es entstehen Abhängigkeiten, die niemand gut tun. Die Erreichbarkeit einer Psychiatrie. Wir haben hier ein sehr gutes Netz. Wenn wir in Deutschland bei uns eine Krisenintervention haben, ist es sehr schnell erreichbar, dass wir uns Hilfen holen, professionelle Hilfen. Und so haben wir unsere Maßnahmen mehr in den bayerischen Wald verfrachtet. Aber auch wir sind in der Lage, unter anderem, ein einzelnes Projekt im Ausland durchzuführen, aber dann haben wir schon die Spezialisten, die das studiert haben und, und langjährige Erfahrung haben, das einfach wichtig. Jetzt stellt sich aber die Frage, ob man nicht bei uns auch im ländlichen Bereich, im Bayerischen Wald oder im oder egal wo,
1: Uckermark oh, fällt mir da ein.
4: Uckermark, ja genau, in, in vielen äh, ländlichen Bereichen nicht auch die Möglichkeiten hat. Warum kann nicht äh, äh, beispielsweise mit den Jugendlichen zusammen einen Biobauernhof eröffnen?
1: Bei diesen Auslandsmaßnahmen ist ja immer so der Punkt, wie schematisiert und auf Disziplin zielend diese ganze Methodik angelegt wird. In dem Film haben wir gesehen, da gibt es ein Punktesystem, wo wirklich dann jedes Verhalten, jede Leistung, mit Punkten jetzt belegt wird und der Jugendliche dann in den Wochen-, Monats- und Jahresplänen entsprechend beurteilt wird und auch sein Taschengeld danach abgestimmt wird, ist es denn wirklich notwendig, also so ein schematisch bürokratisches Merkzeug hier ja. zu entwickeln, um also jetzt die Persönlichkeitsentwicklung der Jugendlichen so zu unterstützen?
4: Also Punktesystem würde ich bin insgesamt kritisch. Das kann nur in absoluten Krisensituationen kann das für einen kurzfristigen Zeitraum mal helfen. Aber wenn die Maßnahmen vom Start bis zum Schluss in Punktesystemen jegliches Verhalten vom Zähneputzen über das Kochen, über Sauberkeit, über das Zimmer, also das ähnelt schon sehr an den Lieblingsvorgaben momentan aus China, wo jegliches Verhalten mit Punkten belohnt oder bestraft ist und Leute zusätzlich unter Stress bringt, aber unser Leben, das soll mit Wärme, mit Wärme, Wertschätzung, mit Freiwilligkeit hat es nichts mehr zu tun. Ich mache nur ein gefälliges Verhalten, weil ich einen Punkt bekomme. So läuft aber Leben nicht ab. Leben ist auch mal was zu tun ohne einen Punkt. Gerade die jungen Menschen müssen das auch lernen.
1: Das ist wohl dann auch so ein ganz schwieriger Grad, so eine Balance zu finden zwischen Strenge auf der einen Seite, aber doch auch dann Zuneigung, Wärme, Vertrauen und emotionaler Zuwendung.
4: Also das einzige, was hilft, ist sowieso nur die Beziehung. Der heilpädagogische Beziehungsaspekt ist das A und O. Wärme, Wertschätzung. Ich mag dich, dass du da bist. Wir helfen uns, uns gegenseitig. Motivation. Das hilft um Welten mehr. Jemand ich mein loben kann Berge versetzen, als wenn ich ihn nur ganz streng und klar über Punkte, Belohnung, Bestrafung, Erziehe. Da ist der Erfolg nur sehr kurzfristig. Das ist wie so eine Dressur. Also ich kann mit einem Pudel, den kann ich auch sehr gut mit kleinen Häppchen dressieren. Er kann aber nicht über den Tellerrand rausschauen.
1: Aber wichtig ist doch für den Jugendlichen auch, dass er eine gewisse Struktur bekommt, dass er sich an bestimmte Regeln halten muss, dass es letztlich dann auch so weniger charmante Kriterien gibt wie Disziplin.
4: Ja, also auf alle Fälle. Also Der halbpädagogische ähm, Tagesablauf, die Struktur, das ist gerade für die Jugendlichen das A und O, das ist ein Gerüst. Tag aufstehen, nicht bis in die Puppen schlafen, der Arbeitseinsatz, Reflexion, drüber reden, sich hier Zeit nehmen, das ist das A und O. Und auch in Jugendlichen mitreden, mitgestalten lassen, die Ideen vom Jugendlichen aufgreifen und verstärken. Das positive Verhalten verstärken, weiter ausbauen, um das negative Verhalten langsam abzubauen. Und das ist die Erziehung, die auch letztendlich wirkt und langfristig wirkt. Keine Dressur der Kinder, sondern eine langfristige Erziehung.
1: Letzte Frage. Wie siehst du die Zukunft bei solchen Auslandsprojekten? Und wie siehst du die Zukunft bei solchen Reiseprojekten? Insgesamt
4: sind diese Auslandsmaßnahmen und die Reisebereiche, wenn sie gut gemacht sind, ein unglaubliches Medium, in Jugendlichen mal einfach die Welt zu zeigen. Es gibt was anderes als dein kriminelles äh, Milieu. Es gibt eine tolle Natur draußen und es gibt tolle Ziele für dich, den in Türen öffnen zu lassen, neue Räume betreten zu lassen. Aber irgendwann muss der Jugendliche mal selber laufen lernen und Lust haben, weiter auf sich zu schauen und was fürs Leben zu lernen. Und, und das sind es fantastische Medien. Es wäre schade,
1: wenn es es nicht geben würde. Dann vielen Dank für das Gespräch, Peter. Danke dir auch.
0: Nicht immer vollzieht sich Lernen geplant. Auf eine niedrigschwellige Anregung, sozusagen im Vorbeigehen, setzen Angebote wie das Demokratiemobil des Kreisjugendrings München oder die mobilen Spiel- und Kunstaktionen der Münchner Sommerspielaktion. Um gedanklich in Bewegung zu kommen, bedarf es gar nicht viel, wie Hannah Lieb bei ihrem Besuch der Initiative Frühlingserwachen feststellen konnte. Offene Initiatorinnen und Initiatoren, ein ungezwungenes Gesprächsangebot und eine Tasse Kaffee genügen, um zu einer perspektiven Erweiterung einzuladen.
5: Wir stehen hier an der Silberhornstraße unter einem Pavillon. Frühlingserwachen lädt zu Kaffee und Kuchen
3: ein. Anna was hat es denn mit
5: dieser Initiative Frühlingserwachen auf sich?
3: Wir sind eine Dialogsinitiative und wir haben es zum Ziel, dass wir in verschiedenen Vierteln, in verschiedenen Städten unterwegs sind, auch in ganz Deutschland. Also uns gibt es in Friedrichshafen, uns gibt es in Erfurt, in Dresden, auch in Berlin mittlerweile. Und wir wollen eben Raum schaffen für Anwohnerinnen und Passanten, ähm, um eben gemeinsam ins Gespräch zu kommen und mehr miteinander zu sprechen als übereinander. Dafür
5: habt ihr hier Bierzeltgarnituren aufgestellt. Es gibt warmen Kaffee und was zu essen und
3: es ist so gedacht, dass man als Passant einfach anhält und sich von euch in einen kurzen Plausch verwickeln lässt. Genau, so ist es gedacht und meistens entstehen dann einfach die Gespräche ganz ähm, natürlich und man überhält sich über die unterschiedlichsten Dinge. Manche Menschen haben total viel Lust über politische Dinge zu sprechen oder manche Menschen erzählen einfach nur, wie ihr Tag heute war oder ähm, was, sie, was sie gerade so machen und mit welchen Themen sie sich gerade beschäftigen oder Probleme sie gerade in ihrem Leben haben.
5: Ihr seid nicht das erste Mal in München unterwegs, habe ich gehört. Ihr wart vor der Landtagswahl schon mal da vorhin gesagt, die Menschen waren vor der Landtagswahl
3: durch dieses Setting politisierter. Genau, also ähm, die Leute sind ja über den Platz gelaufen und dann waren schon vier Wahlstände und dann ähm, wurden die Leute ja schon angesprochen und ich glaube dann war es für viele Leute ähm, einfach klar, dass sie über die Landtagswahl gerade nachdenken und es, ist ja auch was sehr, sehr, ähm, es war ja auch sehr, sehr stark in Diskussion und die Landtagswahl war einfach sehr politisiert und ich denke, dass die Menschen dadurch auch natürlich das mitgenommen haben und dann zu unserem Stand kamen und dachten, ja, was denkt ihr so oder was sagt ihr so zu den verschiedenen Themen? Und ähm, wir sind ja witzigerweise eigentlich auch gerade kurz vor einer Wahl, vor der Europawahl, aber ähm, ich denke, dass die Menschen im Alltag das nicht so mitbekommen, ähm, wie bei der Landtagswahl, weil es einfach für sie weiter weg ist und ich, ich habe schon das Gefühl, dass man das auch direkt merkt, weil es wird schon, wenn man in den Gesprächen kommt die Wahl dann schon manchmal, ähm, zu einem, wird schon zu einem Thema, aber eben nicht anders als bei der Landtagswahl. Und natürlich sind wir jetzt auch immer unter der Woche, wo nicht so viele politische Stände von Parteien jetzt irgendwo waren, das hat natürlich direkt dazu, dazu auch noch bei.
5: Dass dieses Format auch ohne Wahlstände etwas Politisches in sich trägt, merke ich schnell. Kaum nehme ich mit meinem Kaffee auf der Bierzeltbank Platz, verwickelt mich eine, wie sie sich selbst nennt, renitente Giesingerin in ein Gespräch. Ich erfahre viel Interessantes von meinem Viertel und spüre, dass sie sich hier sehr zu Hause fühlt. Die Dame weist mich aber auch auf Entwicklungen hin, die sie nicht gut heißt. Ich bin erstaunt, wie offen wir miteinander sprechen, obwohl wir uns nicht kennen. Was bei Frühlingserwachen alles möglich ist, zeigt sich mit dem nächsten Gast. Kaum hat der Wind davon bekommen, dass ich einen Radiobeitrag über die Initiative mache, übernimmt er meinen Part und führt selbst das Interview.
6: So, liebe Leute, jetzt bin ich gerade vergeblich bei der Post gewesen, Tegernseer Landstraße, weil die Herrschaften heute Betriebsversammlung haben. Ich wollte nur einen Einschreibebrief mal eben abholen, der liegt da schon einen Monat. Aber ich, wie ich rauskomme zu meiner Linken, schaue ich, schaue nochmal, tatsächlich steht geschrieben Frühlingserwachen ja. München und äh, neben mir steht die Leiterin der, des kurzen Schnittes hier und die drei Mitarbeiter, hier ist die Frau, wie heißen Sie?
5: Die Frau Anna. Die, die Frau
6: Anna und der Herr? Christian. Und der Christian. Die dritte Person ist gerade im Gespräch. Soll heißen, dass Sie Menschen ansprechen. Was genau, Frau Anna, möchten Sie ansprechen? Hier, Tegernseher Landstraße, neben der Post, vor der Post.
3: Hm, naja, alle Menschen, ähm, die hier vorbeikommen und die vielleicht hier in der Umgebung äh, wohnen oder gerade vielleicht auch noch hier in dem Viertel unterwegs sind. Ähm, genau, mit denen äh, spreche ich gerne an und freue mich, wenn sie einen Kaffee oder ein mir trinken wollen und ein Gespräch führen.
6: Ja, in dem Sinne, ich habe hier einen Kaffee bekommen, der schmeckt übrigens sehr, sehr gut, was ich werde gemacht habe. aber hier ist, zu meiner Recht ist der Christian. Der Christian könnte äh, ohne weiteres bei den Basketballern da mitmischen, hier in München. Aber Christian, <lacht> Sie haben so ein tolles
4: Lachen, Sie freuen sich auch irgendwo. Ja, ich, also ich freue mich schon, auf, freu mich hier mitzumachen tatsächlich. Ja, ja was, Und,
6: äh, was ist so Ihr Eindruck jetzt so? Sie sind schon eine ganze Weile jetzt hier, ne? Mhm. Ja, wir
4: haben halt dann hier aufgebaut, so auf Elve rum. Ähm, Natürlich, am Anfang ist ein bisschen, wenn man erst alles hingestellt hat, sind die Leute etwas scheu zu kommen. Ja, mal. Ja, ja, ist halt so. Und, ja, ja. Münchner halt. Genau. <lacht> ja, ich glaube, das ist nicht. Ein... Obwohl, vielleicht schon. <lacht> Aber ja, mittlerweile sind, wenn man sich auch umsieht, sind ganz viele Leute da. Genau, es können sich doch einige interessante Gespräche: Gebäck, Kuchen, Kaffee. Verteilt sich? <lacht> genau.
6: Also genau. in diesem Sinne, es gibt ja hier auch was zu essen, leckeren Kuchen. Ja, also die Voraussetzungen sind schon mal da, denn gemeinsam Essen und etwas Trinken ist das älteste Symbol der Menschheit für Trost, sich zu trösten gegenseitig. Und menschlich gesehen hilft das einfach weiter. Ist also großartig, was Sie hier veranstalten. Ich würde es in jedem Fall fördern wollen, wo ist Ihre Kasse für Schiffbrüchige.
3: <lacht> wir haben gar keine Kasse. Ja, also aber wir machen, tatsächlich kann man uns unterstützen, weil wir ähm, sind gerade eben für den Integraldeutschen nominiert und ähm, da haben wir gerade so eine Crowdfunding-Aktion. Und da kann man, wenn man das einfach googelt, im Internet eingibt, ich glaube, es das heißt Start Next, ähm, die Seite, genau, bei, über Start Next läuft es und da kann man ähm, bei 5 Euro fangen die Spenden an und kann uns unterstützen. Und ähm, die ersten 20, ähm, die eben die meisten Unterstützerinnen und Unterstützer haben, ähm, bekommen, ähm, also gewinnen einen Preisgeld und äh, genau deshalb kann man uns tatsächlich unterstützen, wenn man uns Google Frühlings erwachen ähm, und Startnext, Next, dann findet man das und dann kann man uns da unterstützen.
6: Ich möchte Sie unterstützen. Sie, ja. äh, alle, alle drei machen hier eine hervorragende <lacht> Arbeit. Es ist eine Arbeit. Jetzt sagen Sie mir doch, wie kann ich Sie unterstützen?
3: Ähm, naja, eigentlich ja über ein Facebook-Like. Das geht <lacht> auch auf Facebook, findet man uns.
6: Da weiß ich ja jetzt Bescheid.
3: Ja, sehr gut. Sehr gute Frage. Und
6: Aber das Entscheidende ist ja nicht das Internet, sage ich mal, sondern live. Sie sind live hier vor Ort und das kommt einfach so toll rüber. Sie sind also einfach geschaffen für diese, sage ich mal, Aktion hier. Wie lange geht es heute noch?
3: Ähm es geht heute noch so bis äh, 15, 16 Uhr so was. Genau. Sind wir. und jetzt heute fliehen wir ja nicht so, das heißt, wir sind super motiviert. Sind länger durchhalten. Genau.
6: Und dann geht's wohin?
3: Genau, morgen sind wir nochmal hier.
6: Hier, vor Ort.
3: Genau, hier genau. vor Ort. Ja, vielleicht
6: ist dann die Post auf und ich komme endlich einmal reinschauen. Ja genau,
3: rein. das wäre ja super, dann sehen wir uns
6: ja morgen eh wieder.
5: Nach diesem unterhaltsamen Interview bleibt mir nicht mehr viel, als nach dem Ausblick zu fragen gibt es Frühlingserwachen zum zweiten Mal in
3: München. Wie sind denn eure Pläne für Fortsetzungen? Ich glaube, das Wichtigste ist im Moment, dass wir diesen Frühstücksbus etablieren möchten. Dadurch, dass es das, das niedrigschwelligste Angebot ist. Also für die Menschen ist es sehr ja einfach, einfach kurz an unserem Stand stehen zu bleiben, einen Kaffee mit uns zu trinken und dann auch weiterzugehen. Und es gibt ja auch noch andere Formate, die wir anbieten, aber der Frühstücksbus, wie gesagt, ist das niedrigschwelligste und das wollen wir jetzt erstmal etablieren und schauen dann eben, wie es weitergeht. Gibt es schon konkrete Termine?
4: Da haben wir bisher noch nichts über jetzt, was wir die Woche jetzt machen, hinaus geplant tatsächlich.
5: Wenn jetzt jemand zuhört und sagt, das ist so eine coole Initiative, ich würde da gerne mitmachen, könnt ihr noch helfende Hände gebrauchen?
3: Ja, auf jeden Fall. Wir freuen uns immer über Leute, die gerne mitmachen wollen. Und bei uns ist es auch relativ flexibel. Also wenn man Zeit hat, kann man mitmachen und wenn es mal nicht geht, dann geht es halt nicht. Also wir freuen uns auf jeden Fall. Und am einfachsten ist, glaube ich, wenn man unsere Webseite besucht, frühlingserwachen.org, ähm, oder einfach auf Facebook äh, ein Like da lässt, dann kann man auch einfach mit uns in Kontakt treten und man kann sich gerne auch einfach mal nur informieren und wir freuen uns auf jeden Fall über jede oder jeden, der die mitmachen möchte.
5: Und wenn jetzt äh, jemand beim nächsten Mal unbedingt auf einen Kaffee bei euch vorbeischauen will. Wie erfährt der Münchner oder die Münchnerin, wo ihr das nächste Mal seid?
3: Genau, wir sind auf Facebook relativ aktiv und ähm, da wird dann immer äh, aktuell gepostet und da findet man dann, wo wir wann sind. Und ich denke auch, dass auf der Homepage auf jeden Fall ähm, die Informationen zu finden sind. Das heißt einfach übers Internet, ähm, weil ansonsten muss man wahrscheinlich schon Glück haben, dass man genau bei uns an unserem Staat in München genau vorbeiläuft. Okay,
5: cool. Dankeschön.
0: Miteinander im Dialog für Vielfalt. Wer mehr über die Initiative Frühlingserwachen erfahren möchte, findet Infos, Fotos und Videoclips im Internet unter frühlingserwachen.org. Xaver Stich, dem wir an dieser Stelle wie gewohnt das Wort erteilen, ist etwas spät dran mit seiner Kolumne Winter 2019. War da was? Unsere Sendung Bewegtes Lernen hatte ja eine etwas längere Pause. Und er wollte seinen Kommentar zum alltäglichen Wahnsinn, mit dem auf wetterbedingte Kapriolen reagiert wird, hier unbedingt noch unterbringen.
1: Es hat geschneit im letzten Winter. Ziemlich viel sogar. Anlass genug, die weiße Pracht mit so ziemlich jedem Superlativ von schnee -Chaos bis Schneewahnsinn zu versehen. Die meisten Landratsämter südlich von München riefen alsbald eilfertig den Katastrophenfall aus, sodass die Bundeswehr endlich mal funktionierendes Gerät zum Einsatz bringen konnte, nämlich Schaufeln, um potenziell gefährdete Dächer von der weißen Last zu befreien. Doch auch ohne Zutun des Militärs blieben einstürzende Altbauten weitgehend aus, was die Presse, vor allem das Fernsehen, bedauernd zur Kenntnis nehmen musste. So sah man in Dauerschleife die immer gleichen Bilder von vermeintlich todesmutigen Männern, die Garagendächer freischaufelten und Passanten, die das Treiben interessiert, beobachteten. Schon als die ersten Flocken gesichtet wurden, kam die große Stunde der lokalen Koordinierungsgruppen Schulausfall. Auf der Website des Bayerischen Kultusministeriums steht dazu, dass es bei ungünstigen Witterungsverhältnissen notwendig sein kann, den Schulunterricht ausfallen zu lassen. Das besorgen dann die verantwortlichen Beamten der lokalen Koordinierungsgruppen. Und wenn die erstmal entschieden haben, dann hat deren Wort natürlich auch Bestand. Längerfristig. Zu Beginn der zweiten Woche Schulausfall lag zum Beispiel in Rosenheim und in Hersching keine Schneeflocke mehr auf der Straße oder dem Gehweg, was sich mit den Chroniken der örtlichen Webcams bequem beweisen lässt. Trotzdem, die Schulen blieben geschlossen. Wenn man sich jetzt daran erinnert, dass es im April 2018 schon Tage mit über 30 Grad Höchsttemperatur gegeben hat, dann könnte man vom Unterrichtsausfall wegen zu viel Schnees nahtlos in den hitzefreien Modus wechseln. Naja, das ist jetzt vielleicht etwas übertrieben. Bleiben wir an dieser Stelle also sachlich und schauen uns an, wie der mit seinem Amt noch etwas fremdelnde bayerische Kultusminister das sieht. Im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk sagt er, Zitat, im Lehrplan ist immer Luft drin, gerade für solche Verhältnisse. Zitat Ende. Das überrascht den aufmerksamen Beobachter der hiesigen Schulpolitik dann doch etwas. Denn wenn es um zusätzlichen Sportunterricht oder um Projektwochen geht, in denen die Schüler mal eine mehrtägige Exkursion außerhalb der Lehranstalt unternehmen könnten, dann heißt es immer, dass im engen Lehrplan kein Raum dafür wäre. Wenn es mal etwas ergiebiger schneit, dann schaut das offenbar anders aus. Komischerweise mussten die Lehrerinnen und Lehrer zum Dienst in der Schule antreten, was erstmal irritiert. Denn eigentlich müssten diese doch ebenso wie die Schüler vor einstürzenden Zimmerdecken oder unter der Schneelast zusammenkrachenden Bäumen auf ihrem Schulweg geschützt werden. So ganz konsistent ist die Regelung also nicht, wenn man davon absieht, dass sich der Lehrkörper endlich mal ungestört von nervenden Zöglingen mit sich selbst beschäftigen kann. Denn die Zukunft der Schule wird hier schon mal vorweggenommen. Über ein Portal, MEBIS, können die Lehrkräfte nebenbei digital mit den Schülern kommunizieren. Bei längeren wetterbedingten Schulausfällen, so sagt das eine Schulleiterin aus dem Allgäu, sei das eine Alternative zum Unterricht im Klassenzimmer. So läuft der Hase also. Der direkte Kontakt zwischen Lehrern und Schülern wird ersetzt durch den digitalen Chat. Eine 5 Milliarden Euro teure Anschubfinanzierung, die vor Kurzem das Bundesbildungsministerium auf den Weg gebracht hat, passt da perfekt ins Bild. Dass die vielbeachtete hetty studie eine auch körperlich präsente Lehrkraft als wichtigsten Faktor für gelingendes Lernen ausmacht, das spielt mal wieder keine Rolle. Denn das ist offenbar Schnee von gestern.
5: Und hier sind unsere Veranstaltungshinweise zum Thema Lernen und Bewegung in und rund um München. Das Kicksfest ist Auftakt für den Münchner Kinderkultursommer, der bis September Ausstellungen, Workshops, Bühnenshows und Programme für Kinder zu bieten hat. Vom 6. bis 10. Juni stellen auf dem Gelände der alten Messe an der Theresienhöhe Kinder und Jugendliche ihre eigenen Projekte vor und laden in Schnupperworkshops, offenen Werkstätten und bei Mitmachaktionen ein, die Möglichkeiten zu entdecken, die den Sommer über in München angeboten werden. Informationen und Anmeldung über kicks-münchen.de Zirkuslust, das Zirkusfestival. Das Spielfest bietet Kindern von 4 bis 14 Jahren viele Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten, zum Beispiel ein Malatelier, Kinderschminken, Kinder, eine Bauklötze-Baustelle und der ganzen Familie viel Platz zum gemeinsamen Picknicken. Ab 13.30 Uhr können Kinder ab sechs Jahren an Zirkusworkshops teilnehmen und ihre Kunststücke um 16.20 Uhr in der täglichen Zirkusvorstellung präsentieren. Das Inklusionsteam unterstützt Kinder und Jugendliche mit besonderem Betreuungsbedarf. Hierfür ist eine Anmeldung erforderlich. Der Zirkusspaß geht vom 17. bis 23. Juni jeweils von 13. bis 19. Uhr und findet im Westpark statt. Veranstalter ist der Verein Spielen in der Stadt e.V. Falls ihr nach weiteren Aktionsmöglichkeiten sucht, bis Oktober tourt der Verein Spielen in der Stadt mit drei mobilen Spielbussen durch München und lädt zum Künsteln am Artmobil, zum Bauen am Baumobil und zum Jonglieren bei Zirkus Pumpernudel ein. Auf Fotosafari: Die Münchner Volkshochschule bietet für Kinder von acht bis zwölf Jahren eine Fotosafari an. Am Montag, den 29. Juli, geht es von 10 bis 15 Uhr auf Fototour durch den Tierpark Kellerbrunn. Am Dienstag, den 30. Juli, lernen die jungen Fotografinnen und Fotografen, wie die Bilder auf den PC kommen und dort nachträglich bearbeitet werden können. Die Safari kostet 52 Euro, eine Anmeldung über die VHS München ist erforderlich. Weitere Ideen für die Ferien findet ihr auf ferien-münchen.de Am 16. Juli um 19.30 Uhr lädt der Hospizverein ramersdorf V zu einem Vortrag über Resilienz ein. Resilienz ist die Fähigkeit, kraftvoll und positiv im Leben zu stehen, mit den unterschiedlichen Herausforderungen souverän umzugehen und sogar gestärkt aus ihnen hervorzugehen. Referentin des Vortrags ist die Resilienzcoachin. Lydia Herold. Der Vortrag ist kostenfrei, eine Anmeldung nicht erforderlich. Die Münchner Volkshochschule bietet in Zusammenarbeit mit dem Verein Zivilcourage für alle am Samstag, den 6. Juli in Neuhausen, ein Training für Zivilcourage an. Der Tag soll Mut machen, in Notsituationen couragiert einzugreifen, ohne sich selbst zu gefährden. Was häufig fehlt, ist nämlich nicht der Wunsch zu helfen, sondern eine sichere Handlungskompetenz. Das Ziel des Trainings ist es, handlungsrelevantes Wissen zu vermitteln, konkrete Routinen einzuüben und persönliche Aktionspläne zu erarbeiten. Die Teilnahme kostet 15 Euro. Anmeldung über die Volkshochschule München. Sportprogramm Open Air. Die beste Kulisse für den Feierabendsport. Bei schönem Wetter treibt ihr bis 30. September mit Fit im Park wieder kostenlos in vier Münchner Parks Sport. Vom Fitnesstraining über Yoga bis Zumba. Gesportelt wird im louis park im Westpark, im Rima Park und im Ostpark. Zusätzlich zu den kostenlosen Angeboten bietet das Referat für Bildung und Sport auch kostenpflichtige Outdoor-Veranstaltungen an. Hierfür ist jeweils ein Freizeitsportticket notwendig. Jugendliche und junge Erwachsene bis einschließlich 21 Jahre können gegen Vorlage ihres Ausweises kostenlos am Programm teilnehmen. Welches Sportprogramm wann geboten wird, das erfahrt ihr auf münchen.de. Das war die Sendung Bewegtes Lernen auf Lora München. Sie wurde
0: gefördert durch die Bürgerstiftung München. Die Redaktion hatten Bernd Heckmeier und Hanna Lieb. Für den guten Ton sorgte Felix Jakowitz. Uns interessiert Ihre Meinung zur Sendung. Anregungen, Kritik oder gerne auch ein positives Feedback schicken Sie bitte per Mail an kritik at lora 924de Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Durch die Sendung führte sie Carolina Holz.